0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. El diploma de High School, y dice que pasó por donde estaba un dealer, y este joven vio un carro deportivo último modelo, rojo, precioso, y le encantó este, este, este carro a este joven. Y le llegó a la casa y le dijo a su padre, ya sé que quiero que me des de regalo, de graduación, y le quiero un carro deportivo. Y le dijo dónde estaba, dónde estaba ubicado el dealer y qué carro él era especial, el que él quería. Eh, durante los días, él veía, a ver si, si había indicios de que su padre este, le, le, ya lo hubiera comprado, tenía la intención de comprar el automóvil. Llegó esa mañana de la graduación y vemos a este, a este joven inquieto, ya con ganas de presentarse en la oficina de su papi, ahí en, en su casa, a ver qué lo, si ya le iba a entregar las llaves del carro, el título del carro para que él lo pudiera manejar, irse con él este, a la graduación. Y llega y baja y ve a su papi, y su papi le dice, ven, tenemos que platicar acá afuera. El niño casi se le salía el corazón, va a estar mi carro afuera. Y llega, sale a la parte de fuera de la casa, y le da una caja eh, envuelta en un regalo. Y se lo da a su hijo, y el muchacho ve, toma el, el, el regalo y se enoja. Destapa la caja, y lo que ve adentro es una Biblia. Una Biblia este, con, con pasta de, de oro, eh, con pasta, perdón, de, de piel y con letras de oro con el nombre del muchacho. Era una hermosa Biblia. Y el muchacho se enfureció tanto, se enojó tanto, que le dijo, ¿cómo puede ser posible? Tú que tienes las posibilidades de comprarme un automóvil, último modelo, el mejor, el que yo te pedí, me estés dando una Biblia. Y el padre... Le dijo, hijo, estoy muy contento porque tú estás terminando tu, tu, tu escuela, estás siendo graduado, te vas a ir pronto a la universidad. No me interesa eso, yo quiero mi carro. Estoy orgulloso de ti. Y el padre orgulloso, contento, diciéndole a su hijo y el hijo no quería saber nada, él quería su carro. El muchacho se fue enfurecido y le regresó la Biblia a su padre y se fue. Pues fue, se graduó y ya el papá ya nunca volvió a saber más de su hijo. El joven maduró, se casó, tuvo su familia y con el tiempo fue un hombre exitoso de negocios, emprendió su propia compañía, fue un hombre exitoso este, este muchacho. Y le llegaron a decir que su padre estaba muy enfermo y él estaba ya con la intención de ir a visitar a su papi, de que estaba enfermo. Y dice que cuando oliva iba le llegó una carta donde le decía que su padre había muerto. Y que era necesario que se presentara ante el notario público porque le habían dejado como herencia todos los bienes de su padre a este muchacho. Y este muchacho llegó a la casa del padre y empezó a, a, a examinar, a ver todos los papeles que tenía que arreglar legalmente para recibir toda la herencia de su padre. Y encontró la Biblia entre los documentos. Y cuando abrió la Biblia, empezó a leer la Biblia. Un pasaje principal, y, y disculpen que baje la mirada hermanos, de, acerca de esa historia. En esa Biblia tenía una marca especialmente en un versículo del Evangelio de Mateo. Es el capítulo 7, versículo 11. Dice, si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Dará a sus hijos. Lo que le pidan. Y este muchacho empezó a llorar. Se quebrantó. Agarró su Biblia y la empezó a besar. Y cuando se le acercó a su pecho. El muchacho se cayó una tarjeta. Donde iba atada unas llaves de un automóvil. En esa tarjeta iba el nombre del, de, la, de la agencia donde estaba este automóvil y unas letras atrás escritas. Todo pagado. Estoy agradecido con Dios por lo que tú has hecho, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, cuántas veces hemos rechazado las veces, cuántas veces hemos rechazado las bendiciones de Dios, porque nos envolvemos en cosas que no vienen al caso, en cosas que no interesan. ¿Y cuántas veces, hermanos, rechazamos la palabra de Dios y nos robamos nosotros mismos las bendiciones que Dios tiene preparadas por nosotros? En esta tarde, hermanos, que por medio de la palabra de nuestro Dios, usted se ha movido. Y si está pasando un momento difícil, una situación que a lo mejor esté tensa ahora mismo, que a lo mejor le viene un problema o se acordó de una persona que está tal vez enferma o está en terapia intensiva o, o usted mismo esté enfermo de cualquier cosa o tenga una situación económica o familiar. Hermano, quiero decirle algo. Dios es un gran restaurador. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él restaura todo. Le voy a pedir que abra sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 40. Evangelio de Lucas, capítulo, 30, capítulo 4, perdón, versículo 38 al 40. Y cuando lo encuentre, se puede poner de pie para dar reverencia a la palabra de nuestro Dios. También a los que nos están viendo por este medio social, le voy a pedir por favor que, que abra sus Biblias, abra su corazón y estemos atentos a lo que dice el Señor en su palabra. ¿Están ahí? Cuando lo encuentre, dígame a Mera, hermanos, para saber que estamos ahí. Sígame con su vista. Y después vamos a orar. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, respondió a la, reprendió, perdón, a la fiebre. Y la fiebre la, la, la dejó y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este precioso pasaje. Te pido, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Aún en medio de tanta incertidumbre, de tanto conflicto que estamos viendo hoy en día, Señor, usted tiene cuidado de nosotros. Y venimos en oración, Señor, buscar tu rostro, venimos en oración buscar tu presencia, Señor. Pedimos en esta tarde que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y si hay algo que usted tenga que restaurar, por favor, Señor, restáurela. Si hay algún matrimonio que está a punto de, del divorcio, Señor, que sea restaurado. Si hay un hijo que está a punto de alejarse de su camino, que no quiere saber nada de usted, Señor, restaure la vida de ese joven, de esa señorita, de ese hombre o de esa mujer, Señor. Restaura nuestras vidas, ponemos en tus manos todos nuestros problemas, todo lo que nos, todas aquellas cosas que nos están lastimando, ese dolor, esa tristeza que tenemos hoy en día, Señor. Oramos y que usted, Señor, restaure todo, porque usted es un gran restaurador. Usted tiene, usted tiene el control de todo, a pesar que el mundo parezca que está todo en caos, usted sigue siendo Dios y usted está en el trono. Te damos gracias, Padre, y pedimos de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. A veces en la vida, hermanos, experimentamos momentos de dolor, fracaso y grandes decepciones y profundas crisis que estamos viviendo. Y esto por lo común, común cuando nos llega a nuestra vida, hermanos, que nos llegan crisis, nos llega desaliento, nos llega dolor, nos llega tristeza. ¿Sabe qué provoca muchas veces en el cristiano, en el creyente? Desánimo. Desánimo. Muchos de nosotros cuando nos viene una crisis, una decepción por, por alguien que amamos tanto o por alguien que nos podemos imaginar, él eh, nunca me va a fallar y nos falla, nos decepcionamos. Muchos de nosotros queremos arrojar la toalla, queremos dejar los caminos del Señor. Pero en esta tarde, hermanos, no deja al Señor. Continúase adelante, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios que restaura todo. Si lo buscamos de todo corazón, crea, hermano, con todo su corazón, que Dios extenderá su mano porque Dios es poderoso y Él es bueno, Él es fiel. Y Él nos va a dar la sanación, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a restaurar nuestras vidas porque nuestro Dios es todopoderoso. Aunque usted no lo pueda creer, nuestro Dios es todopoderoso y es un gran restaurador. En el pasaje que acabamos de ver, hermanos, vemos al Señor Jesucristo que ha salido de la sinagoga. Y es algo de ejemplo para cada uno de nosotros, los cristianos, que eh, estar estudiando, meditando en la palabra de Dios en la vida de Jesucristo, hermanos. La Biblia nos relata, hermanos, que Jesucristo, eh, capítulos antes que Jesús estaba en una sinagoga predicando el precioso evangelio de Cristo, hermanos. Y el Señor cuando llega a ese púlpito, que, que todos esos púlpitos siempre estaban en dirección a Jerusalén, hermanos. Yo me supongo a mi Señor cuando se paró delante de ese púlpito, hermanos, viendo a, a Jerusalén, viendo el, el templo, hermanos. Que cuando pidió el rollo, que le dio el, el, el libro de Isaías, hermanos. Y que él abrió las escrituras y dijo que él vino a, a libertar a los cautivos. Que él vino, él vino a liberarnos, a sanarnos de nuestra cautividad, hermanos. Que el Señor Jesucristo dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Y qué lindo saber, hermanos, que Dios cumple sus promesas, hermanos. A pesar de las incertidumbres, a pesar de las crisis, Dios promete que siempre nos va a ayudar. Dios promete que siempre nos va a cuidar. Y aquí vemos, hermanos, que Jesús estaba predicando, abrió las Escrituras y nos relata en el capítulo 3 cap que había un joven endemoniado entre la, entre la audiencia, entre la congregación. Y vemos cómo el Señor hace algo ahí sorprendente, hermanos, en, ese, en, en esa sinagoga. Restaura la vida de este joven que había, este espíritu inmundo aquejaba a este joven. Y vemos que este hombre fue liberado. Pero inmediatamente la Biblia, hermanos, en el capítulo, en el versículo 38, nos dice la Biblia, hermanos, que, que el Señor fue a la casa de Simón. ¿Quién es este Simón? Su discípulo más cercano, Pedro. Hermanos, Jesús no fue a otra casa. Jesús no fue con otra familia, Jesús fue a la casa de Simón, porque en la casa de Simón había una necesidad. Y qué gran lección es para nosotros hoy en día, hermanos, que venimos a la iglesia, nos congregamos, tal vez virtualmente, hermanos, o estamos leyendo la palabra de Dios, y muchas veces dejamos a Cristo en la, en la Biblia, muchas veces dejamos a Cristo aquí en la iglesia. Pero Cristo no se quiere quedar en la iglesia, Cristo quiere ir a su hogar con su familia, especialmente con su familia, especialmente en su vida, porque Dios sabe que hay necesidad en su hogar. Díganme si no, hermanos, en nuestros hogares tenemos necesidad, hermanos. ¿Cuántas necesidades hay en nuestros hogares? Y Cristo quiere ir a nuestros hogares, porque sabe que Él tiene que ir. Él es el único que puede restaurar lo mal que hay en nuestros hogares, esa enfermedad, esas crisis que estamos viviendo, hermanos. Jesús no fue a otro lugar, Jesús no fue a otra familia, fue especialmente a la casa de Simón. ¿Por qué? Porque había una enfermedad, alguien con necesidad. Hermano, ¿no tiene necesidad en su hogar? ¿No cree que Cristo tiene que ir con usted esta tarde a su hogar? Por medio de los que nos están viendo por este medio social, ¿no cree que Jesús debe estar en su hogar hoy? Si estás enfermo, estás pasando una crisis, ¿no crees que Cristo es necesario que Cristo pase por tu hogar? Que no vaya a otro, a otro lugar, que no vaya a otra familia, sino por, en tu casa, porque hay necesidad en tu hogar. Hermanos, necesitamos invitar a Cristo a nuestros hogares, porque hay una gran necesidad. Porque es lo que nos dice el versículo 38, mire lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de dónde, hermanos, de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Aquí nos vamos a plantar tantito en este versículo, lo vamos a partir, hermanos, y la mayor parte del mensaje va a estar enfocado en el, en el versículo 30. Aquí vemos, hermanos, que Jesús salió de la sinagoga de predicar, hermanos, de enseñar, de sanar, de hacer un gran milagro. Pero inmediatamente nos dice la Biblia que empezó a correr la fama de Jesús, de que Jesús hacía milagros, diferentes situaciones, que Jesús este, podía suplir las necesidades de la, de, la, de la sociedad, de la humanidad. Y vemos que Jesús, hermanos, aunque su fama estaba extendiéndose, fue especialmente a la casa de Simón, porque había una gran necesidad. La suegra de Simón estaba enferma, estaba en cama, hermanos. Y, y había la necesidad de que Jesús fuera a la casa de Simón, porque su suegra estaba gravemente enferma. Había una aflicción en la, en la casa de, de Pedro. Y es precisamente, hermanos, donde Jesús quiere estar. En este tipo de hogares es donde Cristo quiere estar, donde hay necesidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos necesidad, hermanos? No vino, no dice que él vino a buscar, que él está donde él, el doctor está con los enfermos, hermanos. Él quiere estar, hermanos, donde hay necesidad. Él no se quiere quedar en la sinagoga. Él no se quiere quedar en el culto. Él quiere ir a nuestros hogares. La pregunta es, hermanos, tomaremos el ejemplo de Simón y le rogaremos a Jesús. Ven a mi casa, ven a mi familia, ven con mis hijos. Hay un gran problema en mi hogar, Señor, y necesito de ti. Hermanos, qué precioso ver que Jesús va donde hay necesidad. Jesús tiene cuidado de ustedes y de mí. Jesús tiene cuidado de sus hijos y de sus familias. ¿Si ¿Sí sabías, hermanos? ¿Que Jesús tiene cuidado de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes y también de sus familias? ¿No lo creen, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿No creen que Jesús tiene un cuidado de nosotros, hermanos? ¿Y tiene cuidado de nuestras familias, hermanos? Porque Pedro era su seguidor, era su discípulo, Simón. Pero fue a la casa de Simón Pedro, hermanos, porque había una necesidad en la familia de Pedro. Y Jesús sabe que hay una necesidad en tu hogar, hermanos. Por eso esta tarde, hermanos, yo te digo, Dios es un restaurador. Es un gran restaurador. Invita a Cristo a tu vida. Invita a Cristo a tu matrimonio. Invita a Cristo en tus sueños, en tu hogar. Es necesario que Jesús vaya a nuestros hogares. Es necesario abrir nuestros corazones, que Jesús sea el que more en nuestros corazones, hermanos. Porque Él restaura todo. La Escritura nos dice que había una gran fiebre aquí con la, con la suegra de Simón. Se cree, hermanos, que esta mujer tenía entre 42 grados o más. Usted sabe, hermanos, que cuando alguien se enferma de fiebre es que algo no está bien en, en, en su cuerpo, hermanos. Cuando uno tiene alta fiebre, hermanos, hasta le puede dar un derrame cerebral por alta temperatura. Ahora estamos viendo con esto es una de las reacciones del coronavirus, hermanos, que da fiebre. Y, y rápidamente nos alarmamos. Ya no sabemos si es una gripa o, o recientemente ya estamos contagiados o tenemos una infección. Porque también por medio de la fiebre se manifiesta cuando hay una infección en nuestro cuerpo, hermanos. Y nos alarmamos, ¿no, hermanos? Aquí vemos a la, a, la, a la suegra de Pedro, hermanos, de Simón, que tenía una fiebre muy alta. Tal vez por una infección, tal vez había algo que la quejaba a ella. No sabemos, no nos dice la escritura lo que, lo que esta mujer, por qué padeció esta fiebre. Lo que sabemos es que ella tenía fiebre, hermanos. Y había una gran necesidad. Y tenía que Jesús ir a la casa de Simón para que Dios restaurara la vida de esta mujer. Y vemos, hermanos esta mujer, hermanos, fue restaurada. Por eso es fundamental, hermanos, que usted y yo, si queremos que Jesús vaya a nuestros hogares, ¿sabe qué debemos hacer usted y yo? Pedirle a Dios que venga a nuestros hogares. Usted y yo debemos de pedirle al Señor, al Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, que vaya a nuestros hogares. Es fundamental pedir a Dios que Jesús vaya a nuestra familia. Porque la Biblia nos dice, en la final del capítulo 30, dice que, que rogaron, hermanos. Lo que dice la, la, la parte final, y le rogaron, ¿por quién, hermanos? Por la suegra. Porque había una gran necesidad. Hermano, no tienes una necesidad en tu, en tu, en tu hogar. No tienes un hijo que a lo mejor es rebelde. No tienes una nuera que a lo mejor caminaba con Dios. Yo ahora no sé qué está pasando. Algo está sucediendo en tu hogar. Y no crees que los hijos de Dios debemos estar rogándole a Cristo. Que restaure la vida a nuestra familia, hermanos. Porque es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? Que le rogaron a quién, hermanos. A Jesús. Le rogaron a Jesús que, que sanara a la suegra de Pedro. ¿Sabe qué me quiere decir esto en la casa, en la familia de Pedro? Que era una familia unida, hermanos que era una familia unida, porque la familia rogó, pidió, oró, intercedió por la suegra de Pedro. Hermano, usted está intercediendo por su familia, está pidiendo por su hijo, está pidiendo por esa situación que Dios quiere que le restaure. Es necesario, es fundamental, hermanos, pedirle a Dios que Jesús venga a nuestros hogares para que Jesús restaure todo aquello que tenemos mal en nuestras familias y en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que Jesús vaya a nuestros hogares pidiendo en oración a Jesús? Ven a mi vida Señor, ven a mi familia, ven conmigo, restaura todo lo que hay mal en mi hogar Señor. Hermanos, hoy en día estamos viviendo diferentes dificultades en el hogar, ya sea económico porque a lo mejor el día de mañana no vas a poder abrir tu negocio y te estás preguntando ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor estás lleno de tanto estrés, te estás enojando, te estás molestando, a lo mejor te están descansando. Y te estás enojando, y en lugar de que te permitas a Cristo que tenga el control de tu hogar, lo estás desbaratando todo. Por eso, hermanos, esta tarde ruega, intercede, ora por tu familia. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros estemos intercediendo por nuestra familia. La pregunta es, hermanos, la iglesia de Jesucristo está orando por las familias que pertenecen a ella. ¿Estamos orando por aquellas personas que no, no le conocen a nuestro Señor, hermanos? ¿Estamos interpidiendo la ayuda del Señor que nos dé dirección para tomar esas decisiones que muchas veces son equivocadas? ¿Estamos pidiendo al Señor que ese hijo que a lo mejor está padeciendo alcoholismo, drogadicción o algo está pasando en su vida, que queremos que Dios restable, pero solamente quedamos en la intención y no invitamos a Cristo, no intercedemos por ellos, no oramos por ellos para que Jesús haga algo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con la vida de nuestras familias? Si ¿Sí sabía que usted es cristiano, hermanos, y usted tiene la obligación de orar por su familia, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar orando por nuestros familiares. Por tu hijo, por tu nieta, por tu nieto, por tu sobrino, por tu sobrina. Por cada persona, hermanos, que nosotros sabemos que algo está pasando en la vida de ellos. Por tu misma, por tu, por tu misma vida, hermanos. Estás rogando a Jesús... Restaura lo mal que hay en mi vida Restaura todo aquello que hay mal en mi hogar Señor ¿Estás invitando a Jesús a que venga a tu hogar hermanos? Porque aquí vemos que la suegra de Pedro Estaba postrada en cama Por su dolor, por su enfermedad Tal vez estaba pasando una crisis emocional. La Biblia nos, nos dice, pero lo que nos dice la Biblia, hermanos, es que cuando esta mujer fue restaurada, hermanos, ella se levantó y le sirvió al Señor. Esto nos habla de una mujer con gratitud y amor, aquel que puede restaurar nuestras vidas, hermanos. Hermanos, ¿no no le gustaría ver a su hijo, hermanos? Que usted sabe que lleva una vida desordenada, que no quiere saber nada del Señor. O cualquier familiar, o cualquier persona que te venga a la mente. Que, que tú sabes que es una persona que no quiere conocer de Dios, hermanos, y que cuando conoce, conoce a Cristo y que Cristo restaura su vida, verlo en la iglesia, hermanos, ver, verlo sirviendo al Señor en forma de gratitud, ¿cómo cree que se sienta el corazón de esa madre, hermanos? ¿Cómo cree que se siente el corazón de esos padres, de esas familias que estuvieron rogando e intercediendo, intercediendo por, esta, por esta persona, por esta familia? Hermanos, ¿cuántas familias están al punto del divorcio, hermanos? Y estamos intercediendo por ellos, hermanos. ¿Estamos orando por ellos? ¿Cuántas familias hoy en día han sido afectadas por el virus del, del COVID-19, hermanos? ¿Y estamos orando por ellos? Debemos interceder por ellos, hermanos. Invitar a Cristo que venga a nuestros hogares. Hermanos, usted debe saber que Dios restaura todo. Dios tiene el control de todo. Pero la única manera, hermanos, es que nosotros invitemos a Cristo a que venga a nuestros hogares. Invita a Jesús, hermanos. Sí, ya soy cristiano, hermano Fernando, y ya haya creído en eso, Pero lo has invitado a tu vida. Él está al 100% el control de tu vida. Él es el capitán de tu vida. Él es el que lleva tu hogar. En Él confías. Has puesto tú toda, toda tu confianza en el Señor. Hermanos, nuestras familias, nuestros hogares, necesitan que los cristianos, aunque sea un cristiano que haya un hogar, ese cristiano esté orando por su familia. Necesitamos orarle al Señor y pedirle a Cristo, ven Señor, necesitamos que restaures nuestras vidas. El Señor Jesús, hermanos, quiere restaurar todos, pero también ofrece salvación y sanidad. ¿Y esto cómo se produce, hermanos? Si usted quiere que el Señor haga, haga algo en su vida, haga algo en la vida de su familia, hermanos, es necesario, hermanos, buscar la presencia de Dios. ¿Quiere grandes cambios en su vida? ¿Quiere grandes cambios en su hogar? Es necesario la presencia de Dios en nuestros hogares. Miren lo que dice el versículo 40, la primera parte, hermanos. Miren lo que dice el versículo 40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí nos enseña, hermanos, fíjense, aquí hay otra lección, hermanos. Ahora no solamente es la familia de Pedro que intercede por su suegra. Aquí vemos a familias afligidas de diferentes situaciones y problemas que venían a Jesús y le traían, ¿qué, hermanos? A sus enfermos. Aquí vemos dos cosas muy importantes. El poder de Dios y que Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí está entendiendo? No solamente se interesó por la familia de Pedro, sino que dicen que cuando se puso el sol, que dicen que vinieron? ¿Vinieron quienes, hermanos? Familias y traían a sus enfermos. Hermano, ¿estás trayendo a, a Jesús la vida de tus hijos? ¿Estás trayendo a Jesús la vida de ese ser querido? Estás viniendo con Jesús para que Jesús sane, clame, haga algo, restaure en tu vida, hermanos. Dice que venían, pero venían creyendo, hermanos. Nosotros si sí venimos en oración y creemos que Dios va a hacer algo, no, no, no dice la palabra de Dios que si creemos que, hermanos, veremos la gloria de Dios. Amen. Es creer. Debemos de creer en quién, hermanos. En Jesucristo, porque es lo que estaba haciendo la familia de Pedro, por eso Señor ven a mi casa, tengo una gran necesidad, mi suegra está tirada en cama, tiene una gran fiebre y necesitamos de ti Señor. Y vemos que el Señor va, no fue con otra familia, no fue en otro hogar, sino fue y tocó a la, a la suegra de Pedro y dice la Biblia que al instante esta mujer fue restaurada, fue sanada, le paró la fiebre y ¿qué hizo esta mujer?, se levantó y le sirvió en forma de gratitud, porque ella reconoció que Jesús era el único que le podía salvar y era el único que le podía restaurar. Y no a pesar de eso, hermanos, que vemos que empezó en un hogar, en una casita, hermanos, con una, una familia. Vemos que las la, la, la Sagradas Escrituras nos dicen al instante, en el versículo 40, que multitudes de familias vinieron a Él trayendo a sus enfermos. No tienes necesidad, hermano. ¿No creen que debemos de traer nuestras necesidades al Señor de gloria, hermanos? Amén. Debemos de venir a Él, trae tus diversas enfermedades, trae tus problemas, trae tus crisis, todo lo que esté pasando en tu mente, todo lo que está pasando en tu corazón, en tu vida, ese problema que a lo mejor tú lo puedes solucionar, entrégaselo a Dios. Necesitamos entregárselo todo a Cristo, hermanos, porque si nosotros vamos creyendo que Él puede salvar, que Él puede sanar, que Él puede restaurar, Él lo va a hacer, hermanos. Solamente tenemos que tener fe y creer que Jesús puede restaurar nuestras vidas, hermanos. Es necesario, hermanos, que, 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 que creamos que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y de tu familia. Porque la Biblia nos dice que Pedro lo acercó para que sanara a su suegra, ¿no? Y aquí vemos que vemos diferentes familias que traen a quienes? A sus enfermos. A sus enfermos. Señor, aquí está este Aquí está mi hijo, está gravemente enfermo. Y dice el Señor, hermanos, que Él los sanaba, pero su familia oraron y rogaron a Cristo para que Jesús hiciera algo en la vida de ellos. ¿Qué gran ejemplo nos da el Señor esta tarde, no, hermanos? Que debemos interceder por nuestra familia, debemos de orar por nuestras familias, debemos de orar por nuestra iglesia, debemos de orar por nuestros presidentes, debemos de orar por nuestros gobernantes. ¿Qué gran ejemplo nos da Cristo esta tarde, hermanos? ¿Qué gran ejemplo nos dan nuestras familias? ¿Y qué gran ejemplo nos da Pedro, hermanos? Una familia unida, hermanos. Señor, quise que rogaron para que Jesús hiciera algo con la suegra de Pedro, hermanos. El Señor, hermanos, tiene la disposición de atender a todo aquel que le busca, hermanos. Mire lo que dice, volvamos a leer el versículo 40. Al ponerse el sol... Todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, lo traían a Él. Mire lo que hizo el Señor. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos. Y esto, hermanos, ¿sabe qué nos quiere decir? Que Jesús quiere sanar personalmente a cada uno de nosotros. Él quiere tener una relación personal con usted. ¿Sí me entiende? Jesús quiere tocar su vida. Jesús quiere tener una relación personal con usted, mi hermano. Dígame si no tenemos un gran Dios, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere que cada uno de sus hijos hermanos, Él quiere tener relación con cada uno de sus hijos, una relación personal con cada uno de sus hijos, Jesús está interesado por cada persona, Él no hace excepción de personas, a Él no le importa tu adecuación, a Él no le importa cuán grande es tu dificultad, solamente debes saber que Dios ama a todos hermanos Él no hace excepción de personas Él quiere tener una relación personal contigo ¿qué tienes? ¿qué te aflige? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué estás desmayando? Esfuérzate. ¿No nos anima a nuestro Dios, hermanos, a salir adelante, hermanos? ¿No ha mostrado su gracia a Cristo que está con nosotros, hermanos? Él quiere, hermanos, que, que cada uno de nosotros acudamos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos atiende personalmente, hermanos. Él no manda a Pedro, hermanos. Él no manda a su secretario. Él personalmente nos atiende. Hermanos. Él va personalmente. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas, hija? Solamente debemos de buscar a aquel que pueda atendernos y aquel que puede, que puede restablecer nuestra vida. Porque Jesús, dice la Biblia, hermanos, que Jesús tiene un corazón compasivo. ¿No es lo que dice la Biblia, hermanos? Que cuando alimentó a los cinco mil, que dice que cuando vio a la multitud, que dice, hermanos, que tuvo compasión por ellos. Por cada persona que estaba ahí, hermanos, esas más de cinco mil personas, hermanos, Jesús tuvo compasión por cada uno de ellos. Jesús tiene compasión por nuestras familias, hermanos. Jesús tiene compasión por la persona que a lo mejor no está viendo por este medio social que no conoce a Cristo como su Señor. Jesús tiene compasión por la humanidad, hermanos, porque dice que son como ovejas sin pastor, hermanos. Él tiene, tiene compasión por cada uno de nosotros. Él puede sanar a cualquiera de nuestros enfermos, cualquier dificultad que tú tengas, que cualquier dolor que ellos traían, esas luchas que ellos tenían, esas impotencias que ellos tenían, esas desesperanzas, esas crisis, ellos sabían que Jesús era el único que puede restaurar la vida de la humanidad, hermanos. Por eso en esta tarde, yo te invito, si algo está pasando en tu vida, si algo, hay desesperanza, que a lo mejor hay tantos contagios y te estás decepcionando y estás diciendo, Señor, ¿por qué no haces algo? Y a lo mejor ya estás diciendo, ya no quiero ir a la iglesia, yo no quiero leer la Biblia, ya no quiero... Hermano, no te desesperes, Dios tiene cuidado de nosotros. Solamente trae lo que te aqueja, lo que te está desanimando, ese dolor, esa tristeza, tráeselo al Señor. Tráele tu familia a Cristo. Debemos hacer lo que hizo la familia de Pedro, debemos hacer lo que hicieron sus familias, traer nuestras diferentes necesidades al Señor, porque Él va a ser el único que nos va a restaurar y es el único que nos va a sacar adelante, hermanos. Aunque veamos que todo este mundo está cayendo en pedazos, hermanos, Dios sigue estando en su trono, Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo poderoso y soberano, hermanos. Debemos seguir creyendo en el Señor, Dios tiene el control de cada uno de nosotros y está interesado de ti y por tu familia. Aunque no lo creas, hermano. Aunque veas que esta persona, estoy llorando tanto por él y, y no cambia. Dios está interesado por tu familia. Si no, ya se lo hubiera llevado, hermanos. Pero Dios está tratando con él. Dios tiene amor y tiene compasión por cada uno de nosotros, hermanos. Jesús transforma la vida de todo aquel que se acerca sinceramente a él, hermanos. Jesús tiene compasión, tiene amor, restaura, da salvación, da sanidad, nos libera de todo aquello que no nos deja avanzar, hermanos. Jesús, hermanos, todo aquel que se acerca a Él, transforma. Hermanos, usted se conoce. ¿Qué trasfondo tenía? Hermano David aquí nos comentó algo de su pasado. Y dígame si no lo transformó. ¿Quién lo transformó a él, hermanos? ¡Jesucristo! Fue Cristo, hermanos. ¿Quién lo transformó a usted, hermanos? Usted conoce su pasado, hermanos. Dios conoce mi pasado. ¿Quién fue el que nos transformó, hermanos? ¿Pero de dónde empieza la transformación, hermanos? De adentro hacia afuera, hermanos. Abre tu corazón y permítele al Espíritu Santo de Dios que mora en, 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 en tu corazón. Y la transformación empieza, ¿de dónde, hermanos? De adentro hacia afuera, hermanos. ¿La religión que nos hace, hermanos? Aparentar. Se más en lo exterior, pero Cristo quiere nuestro interior, hermanos. Quiere nuestro corazón, quiere nuestras vidas. Jesús transforma la vida de todo aquel que se acerca sinceramente al Señor. Aquí vemos a mucha gente, hermanos, que venía a Jesús para encontrar sanidad para sus enfermos y, la, y solución y respuestas a sus problemas. Pero el Maestro, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que atendió a todos y bendijo a todos. ¿No es lo que dice la Biblia, hermanos? Miren lo que dice el versículo 40, al 41, hermanos. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos, ¿sobre quién, hermanos? O nada más extendió sus manos y todos van a ser sanos. Dice que cada uno de ellos, hermanos, los sanaba. Y también, eh, lo, y, y también los, salían los demonios de muchos dando voces, diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él les, 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 les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el quien, hermanos, y quién es Jesús, hermanos, él es nuestro Salvador, es Jesucristo, es el Mesías prometido, hermanos, por eso debemos de venir confiadamente al trono de la gracia, hermanos, y buscar su rostro, buscar su presencia cada día de nuestra vida, buscar y clamar por nuestras vidas, decirle al Señor, agarrarnos de la mano del Señor por tu familia, hermanos, no dejes a Cristo en la iglesia. No dejes a Cristo en el culto. Invita a Jesús. Jesús quiere ir a tu hogar. Porque Jesús sabe que hay gran necesidad en tus hogares. Es necesario, hermanos, invitar a Cristo en nuestras vidas, hermanos. Esta gente, hermanos, buscaba tantas respuestas. No la encontraron en la religión. No la encontraron con los levitas. No la encontraron con los escribas ni los fariseos. Ellos encontraron su respuesta en Jesucristo, hermanos. El Señor tuvo atención de ellos. Cuando tenemos férmanos, Dios eh, nos muestra que podemos alcanzar nuestro milagro por medio de Cristo. Y cuando nosotros tenemos férmanos, experimentamos un cambio profundo. Y ese cambio profundo es conocer a nuestro Salvador, hermanos. ¿Quiere cambiar su vida, hermanos? ¿Qué tanto conoce a Jesús? ¿Qué tanto conoce al Señor? Aquí hay parejas, hermanos. ¿Qué tanto conoce a su esposa? ¿Qué tanto conoce a su marido? Como hijos de Dios, ¿qué tanto conocemos a nuestro Salvador? ¿Queremos un cambio de vida, hermanos? Debemos de conocer a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le gusta a nuestro Dios y qué es lo que le desagrada a nuestro Dios? Si queremos una vida transformada, hermanos, debemos conocer más a Cristo. Debemos de buscarle y debemos de confiar que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente de nosotros, sino también de nuestra familia, hermanos. Aquí, hermanos, es cuando el pecador, aquel que no conoce al Señor como su Salvador, es cuando Jesús dice, ven a mí. Y si quieres ver la gracia del Salvador y al Señor Jesucristo como tu Señor, solamente confía en Cristo. Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesús que puede restaurar tu vida. Cree en el Señor Jesús que Él puede cambiar tu vida. Hermanos, si queremos experimentar en cambios en nuestra vida, hermanos, es necesario clamar a Cristo, hermanos. Hermanos, la oración tiene poder, hermanos. La oración tiene poder. Es un arma que tenemos, hermanos. Pero muchas veces no la usamos. El, próximo, el jueves pasado, hermanos, leí acerca de, estuvimos estudiando lecciones de la vida del rey eh, Josafat, hermanos. La Biblia nos relata, hermanos, que Josafat, hermanos, al igual que su padre, el rey Asa, hermanos, el rey Asa en tiempos de paz. Nos dice la Biblia, hermanos, que él fortaleció toda la tierra de Judá, hermanos, en los tiempos de paz. Y la Biblia nos relata que, que Dios le dio paz por donde quiera a Asa. Pero más adelante, cuando el rey Asa muere, hermanos, dice que se levantó un rey llamado Josafat, su hijo. Un hombre piadoso, un hombre que buscaba y amaba a Dios. La Biblia nos relata, hermanos, que Josafat dice, dice que mandó a reforzar esas, esas fortalezas, que, que, que eh, su padre Asa había hecho el cristiano hermanos también tenemos que refortalecer nuestras, nuestras fortalezas y a los hermanos que estuvieron aquí que nos vieron por este medio social, ¿saben cuáles son las fortalezas del cristiano hermanos? la oración la lectura bíblica ¿y cuál cree que es la tercera hermanos? la asistencia a la iglesia hermanos porque la fe que hermanos es por el oír En tiempos de paz, hermanos, ¿no quiere ser refortalecido usted, hermanos? Y cuando estamos pasando momentos de pruebas, ¿no quiere ser refortalecido, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Intercediendo por nuestras familias, por aquellos que no conocen a Jesús. Por medio de la palabra, me buscan, leyendo la palabra de Dios y viniendo a la iglesia, hermanos. Si usted no está haciendo una de estas, hermanos, le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que cuando venga el momento de prueba, si ya está pasando el momento de prueba ¿Está siendo usted fortalecido? Necesitamos oración, hermanos. Necesitamos oración, nuestra familia lo necesita, no creemos, nuestra sociedad lo necesita, Bien. nuestro presidente lo necesita, hermanos. Nuestros gobernantes lo necesitan, hermanos. Tal vez pueda haber diferencias entre el gobierno que a lo mejor ellos quieren instituir cosas que van en contra de la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que hay hermanos que tenemos que orar por quienes, gobernantes, aunque no compartamos ideología, hermanos. Debemos de orar por ellos, por sus familias, porque ellos toman decisiones, hermanos, muy importantes para la ciudadanía. Debemos de interceder por nuestras familias, hermanos. Nuestra vida va a experimentar momentos de dolor, hermanos, y fracaso, y decepciones, y crisis. Y muchas veces vamos a ser más afligidos por aquellos que pensamos que en lugar de apoyarnos, en lugar de pensar que vamos a tener un apoyo, nos dan la espalda, hermanos. En esta tarde yo te digo, hermanos, opta, renuncia. Y renuncia en aquellos y confía en el Señor. Solamente en Él, hermanos. Si queremos realmente, hermanos, que Dios transforme nuestra vida, es necesario, hermanos, confiar más en el Señor. Trae tus diferentes necesidades a Cristo esta tarde. Trae a tu familia. Ven a Jesús. Él es el único que puede restaurar tu vida. hermanos tú sabes si tienes necesidades. Perdón. Tú sabes si tienes necesidades. O a lo mejor te llegó a la mente una persona, que a lo mejor no puede ser tu familia, puede ser un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. Tu jefe, tu supervisor. Y tú sabes que está pasando por momentos difíciles en su vida. ¿No crees que es necesario que Cristo vaya a ese hogar, hermanos? Amen. ¿No crees que debemos interceder por ellos, hermanos? Al terminar el servicio, hermanos, ya cabe, hermanos. El hermano va a subir a cantar un especial. Vamos a orar, hermanos, vamos a cortar. El, 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 la transmisión, hermanos. Pero quiero pedir, hermanos, que desde su banca entremos en oración, hermanos. Amén. Necesitamos orar por nuestra sociedad. Necesitamos orar por nuestras familias. ¿Tiene necesidad, hermanos? Cinco minutos, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Desde su lugar. Si quiere estar con su familia, intégrese con su familia. Si quiere estar solo, solo, hermanos. Pero oremos, a nuestro Cristo, intercedamos por este mundo, por nuestras familias, porque Jesús sabe que hay necesidad y quiere restaurar este mundo, hermanos. Hermanos, debemos de creer, hermanos, que su mano poderosa siempre estará al lado de sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Fue un mensaje corto, Señor, pero sé que llegó a los corazones, Padre. Esta tarde, Señor, que en un momento estaremos intercediendo, estaremos en oración, que también invitamos a los que están en línea, desde sus hogares, que oren por sus familias, Señor, que oren por sus, por sus vecinos, por el vecindario, por, la, por el Estado, por el país, por el mundo, Señor. Oramos, Señor. Hay diferentes necesidades en este mundo, Señor. Hay diferentes necesidades en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Y venimos a ti, Señor. Señor, escucha el ruego de tu pueblo. Tú tienes cuidado de nosotros y de nuestras familias. Y tú nos atiendes a cada uno de nosotros, porque para ti no hay excepción de personas. Así como tocaste a cada uno de esos enfermos personalmente, toca nuestras vidas. Así como tocaste la, 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 a, a la suegra de Pedro para que fuera restablecida, pedimos por nuestros hogares que tu mano poderosa sea extendida sobre nuestros hogares. Oramos por ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, y si hay alguien aquí que a lo mejor va a orar por su hijo, por su familia, por un compañero, por la sociedad, por el mundo. Hay muchas necesidades en este mundo, Señor. Te pedimos que inclines tu oído y, esc y escuchen nuestros, nuestros ruegos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigas este momento de oración, que a continuación en unos minutos tendremos, Señor. Pedimos también que bendigas este canto especial que trae el hermano. Después oraremos por nuestra ofrenda, Señor, e inmediatamente oraremos y interceremos por nuestras familias y por la sociedad. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.